0: Hallo zusammen. Für den 150. Podcast hier bei einem Fasting habe ich insgesamt sieben Fehler im Gepäck, die ich häufig in Gesprächen höre. Die Fehler sind eher im Hintergrund aktiv und nicht etwas wie ach, ich wusste gar nicht, dass Obstsäfte Kalorien haben. Also etwas mehr in der Tiefe. Und wollen wir abnehmen, müssen wir das Kaloriendefizit über eine längere Zeit aufrechterhalten. Das wirst du sicher wissen. Wollen wir uns die Abnahme einfach machen, dann schaut man sich auch seinen Schlaf, seinen Stress und natürlich auch die Lebensmittel, die einen satt machen an, aber eben auch den Stoffwechsel, unseren Verbrauch in Ruhe. Die Gewichtssteuerung ist deswegen nicht nur die Kalorienbilanz und weniger Essen mehr bewegen, wenn es darum geht, ja Mensch, wie geht denn das Ganze möglichst einfach? Und das ist das, was uns interessiert. Aber was beeinflusst denn noch, wie einfach die Steuerung ist? Und das sind die sieben Fehler, die ich dir heute mitgebracht habe. Mit diesen Gedanken im Hintergrund stellt man sich selbst ein Bein. Oder auch direkt mehrere. Nummer 1. Sport oder Bewegung lohnt sich erst ab einem gewissen Ausmaß. Vielleicht hast du mal gehört, dass es 20 bis 30 Minuten dauert, bis die Fettverbrennung beim Sport ordentlich angelaufen ist. Das kann man auch so sagen die wird nicht bei einer Minute Belastung an- und ausgemacht, die Fettverbrennung. Damit der Körper das nicht machen muss, haben wir Zuckerspeicher in Muskulatur und auch der Leber und die decken die erste Anstrengung ab. Ist der Bedarf dann für diese Speicher zu groß, wird das Fett mehr und mehr genutzt. Aber das ist völlig egal. Jede Kalorie, die du, vor, die du aus den Speichern vor dem Fett Verbrennst, Das ist Energie, die du erfolgreich auf der Seite Ausgabe von Kalorien verbuchen kannst und das spielt keine Rolle, ob das jetzt aus dem Fett kam oder aus den Speichern. Jeden Tag oder dann auch jede Woche wird unter Kalorien rein versus raus ein Strich gezogen und das ist die Kalorienbilanz und wenn sie positiv ist, nehmen wir zu. Negativ, dann nehmen wir ab. Und ein Tag im Defizit durch eine große Sporteinheit bringt uns da auch nicht groß weiter, wenn die anderen Tage nicht passen. Dieser Gedanke ist also, ja einen großen Aufwand bringen zu müssen, damit wirklich etwas passiert, der kann uns hindern. Und ob du nun den Sport länger gemacht hast und darin mehr Fett verbrannt hast oder ob du immer nur jeweils 10 Minuten äh, genutzt hast an Aktivität, das ist völlig egal. Verbrannte Energie ist verbrannte Energie. Kommt weniger rein, wird auch das Fett verbrannt werden. Und dazu braucht es nicht eine Fettverbrennungszone beim Sport oder eine bestimmte Dauer beim Sport. Zu denken, dass der Sport oder Aktivität diese gewisse Dauer haben müsste, das ist ein Fehler. Und es hindert dich, die kleinen Chancen im Alltag zu sehen, ja, den Müll rauszubringen, den, den Tisch abzuräumen, zur Bahn zu laufen. All das läppert sich und ist nicht zu unterschätzen. Und allein mit dieser Alltagsbewegung könnte man seinen Verbrauch jeden Tag deutlich steigern. Also streich den Gedanken und halte die Hürde im Alltag für dein Verhalten niedrig, für, um die Aktivität dann auch an den Tag zu legen und das auch gedanklich positiv zu verknüpfen. Das fehlt mir ja auch, wenn ich diesen Gedanken habe, ja Mensch, es bringt ja erst nach 20, 30 Minuten etwas. Habe ich den Gedanken im Kopf, dass das nichts bringen würde, diese kleinen Aktionen? Ja, wieso sollte ich mich dann über die kleinen Aktionen freuen? Die kleinen Aktionen im Alltag können viel bewegen. Fehler Nummer zwei. Du dürftest dich nicht belohnen, bis du dein Zielgewicht erreicht hast. Mal was Süßes als Belohnung ist wirklich eine schöne Sache. Man könnte natürlich mit einem radikalen Verhalten über mehrere Monate bis zu seinem Ziel latschen. Klar, haben wahrscheinlich auch schon einige gemacht. Aber wen interessiert es? wenn man mal für eine kurze Zeit durch diese hohe Disziplin eine tolle Figur hat ist das wirklich das Spiel das wir hier spielen ich würde sagen nur wer die Strategie langfristig ja umsetzen kann der gewinnt in diesem Thema und geht es also darum dann zu lernen wie man radikal auf Belohnungen mit kalorien verzichten kann oder, oder ist es vielleicht eher die frage wie man mit den belohnung mit den belohnungen die gewichtssteuerung meistert das kann mal im Kleinen ein Schokoriegel oder ein Glas Wein sein, das kann aber auch mal eine zwei- bis dreiwöchige Pause von der Abnahme sein. Und einfach mal mehr den Fokus darauf zu legen, wie ich das Leben denn genießen kann und ja mein Gewicht dabei halte. Einfach mal Gewicht halten, Kalorien erhöhen und das neue Niveau genießen, das sind, das sind beides Be Belohnungen im Kleinen und im Großen. Und da zeigt sich in der Wissenschaft, dass wir mit Pausen langfristig erfolgreicher sind. Und dazu blende ich dir zwei wichtige Studien ein, die links sind in der Beschreibung. Einmal ist es die wöchentliche Basis, da Pausen zu setzen. Und das ist auch die erste in der Beschreibung. Die zweite ist mit längeren Pausen von zwei Wochen. Und wir lernen, könnte man sagen, in dieser Pause, wie wir normal in Anführungszeichen leben können. Und kann man etwas Unnormales langfristig ausleben? Ja, man, man wird doch zu seinen normalen Gewohnheiten wieder zurückkehren. Gerade doch in diesem Thema, was so dich den Alltag durchtränkt. Was habe ich also gelernt, wenn ich mir verweigere, mir mit Essen mal etwas zu gönnen? Was, was, was wäre denn eine Gewichtsteuerung, über die du dich freuen würdest? Ist die mit oder ohne Genuss? Und Genau diese Gewichtssteuerung, über die du dich freuen würdest, ja die sollten wir versuchen auf die Straße zu bringen und sich einfach blind zu entbehren, das ist nicht der richtige Weg. Der gleiche Gedanke, der spielt in Fehler Nummer 3 rein. Soziale Anlässe kämen ungelegen. Nein, die kommen genau richtig, sonst würdest du sie ja auch nicht machen wollen. Ähm, die gehören dazu. Und gibt es etwas zu feiern oder trifft man sich mit Freunden, ja, da gibt es meist auch etwas Leckeres und es ist auch ganz gut so. Vielleicht das Ausmaß ist interessant, aber das wird auch zu deinem Leben immer dazugehören. Es braucht so oder so eine Strategie, die es dir möglich macht, die mit zu integrieren. Und die beste Gewichtssteuerung ist eine, die niemand merkt dann ist sie auch wirklich tauglich für deinen Alltag. Dann schränkt sie dich auch offensichtlich nicht im Außen so sehr ein. Und dann ist sie auch für dein Leben tauglich. Und meistens kann man genügend davor oder danach reagieren, um sich den Genuss in das Leben zu holen. Vor und nach dem sozialen Anlass, da liegt die Lösung im Umgang damit. Wir wollen das Beste aus beiden Welten in der Ernährung. Gute Ergebnisse, aber auch Genuss. Wie kann der Genuss dann ungelegen kommen? Der, der muss doch genau mit rein. Wann fängt man denn an, das zu trainieren? Und wann schaut man denn, wie viel man überhaupt genießen möchte in diesen Anlässen? Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Und ja, wenn ein Geburtstag den nächsten jagt, dann muss ich da vielleicht nicht immer volle Kalotte zugreifen. Ja, vermutlich nicht, oder? Da gibt es doch dann eine Balance. Was ist denn die Balance für dich? Wovon hängt das denn ab? was die Balance ist. Ist das vielleicht auch mal unterschiedlich? Ist es okay, mal eine Woche zu stagnieren in den Ergebnissen, in der Abnahme, weil es zwei oder drei Treffen mit Freunden in der Woche gab? Das ist doch genau die Freiheit, die okay sein muss, wenn wir eine langfristige Lösung haben wollen. Je besonderer die Anlässe, desto mehr Grund für Genuss. Und sind diese Anlässe jeden dritten Tag, dann ist es auch irgendwo Alltag und dann darf man das anders anpacken. Dann ist es ja per Definition mehr der Alltag, wenn es alle Nase lang ist. Und dann ist es auch nicht mehr so besonders. Bin ich mal wirklich selten in einem Wellnesswochenende oder auf Reise, ja, dann, dann ist doch das auch wieder besonders. Dann darf ich doch das auch etwas besonders besondere genießen. Das war ein spannendes Wort. Also nein, soziale Anlässe sind genau das, wo wir uns den Genuss reinholen und wo wir uns ihn reinholen dürften und, und dürfen sollten und auch tun sollten. Die kommen nicht ungelegen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Fehler Nummer vier. Ich habe keine Zeit für Sport oder gesunde Ernährung. Und da steckt schon direkt eine Annahme drin, was es für die Lösung brauchen würde. Wir wissen aber ganz klar, dass, dass keine Umstellung in der Ernährung oder auch Sport ja wirklich nötig ist, um Fett zu verbrennen. Wenn du mit Intervallfasten arbeitest, dann, dann sparst du häufig sogar Zeit, weil du weniger häufig am Tisch sitzt und das passende Essen auswählen musst. Das ist der erste Punkt, der gegen diesen Gedanken spricht, dass der Aufwand da so riesig wäre. Deswegen sind auch die Stellschrauben so interessant, die keine zusätzliche Zeit kosten oder eben sogar Zeit einsparen. Und das sind die allerersten, die ich mich, die ich mir mit unseren Teilnehmern auch angucke. Und häufig verschwinden da schon die ersten 10 Kilo, ohne irgendetwas extra gemacht haben zu müssen. Aber natürlich ist Sport auf mittelfristige Sicht wichtig, um beispielsweise dann den Kalorienverbrauch in Ruhe, unsere Stoffwechselrate wieder anzuheben. Und natürlich von der Gesundheit mal noch gar nicht gesprochen. Hätte ich jetzt einen Menschen vor mir, eine Person, der, die mir sagt, nee, sie will keine Sekunde in Sport investieren wollen, ja, dann, dann würde ich irgendwo nach den Prioritäten im Leben fragen und dann darüber sprechen wollen, wie dann das Leben ja über die nächsten Jahrzehnte aussieht und ob man das denn wirklich so möchte. Meist ist es auch eher der Gedanke, dass der ganze Sport irgendwie nichts bringen würde, dass man ja sich vielleicht auch die Zähne schon daran ausgebissen hat mit wenig Erfolg. Wenn ich dir aber ganz klar erkläre, was der Minimalaufwand im Sport ist, zweimal die Woche übrigens, und warum der so entscheidend für die nächsten 10, 20, 30 Jahre ist und die Frage, wie lange du dein dein Leben genießen kannst mit, ja, mit körperlicher Gesundheit dann würdest du doch eher fragen, ja Mensch, was genau muss ich denn tun, um da wirklich erfolgreich zu sein? Und das ist sicherlich nicht horrend viel Sport. Es ist mehr die Vorstellung, dass das Ganze irgendwie ausufert und nicht zur Lösung führt und dann lohnt es sich auch nicht. Und da haben eben die meisten schon mal ordentlich Sport betrieben und es passierte trotzdem nichts. Und das ging mir auch mal so, aber dann ist an anderer Stelle etwas schief dann verbrenne ich ordentlich Fett durch den Sport, aber weil ich dann dadurch mehr Hunger habe, esse ich dann mehr. Und dann habe ich ein Neusum Spiel, beispielsweise. Dann würde ich auch da sitzen und denken, ja Mensch, viel Arbeit, wenig Lohn. Das lohnt sich doch gar nicht. Die, die Zeit habe ich für den Sport nicht. Aber Also, immer darf der Fokus auf möglichst wenig Zeiteinsatz liegen. Das ist unser großes Credo. Und gesunde Ernährung muss nicht mehr Zeit kosten wenn ich nicht jeden Tag frisch kochen kann, erstmal ist das auch gar nicht nötig, aber ja, dann könnte ich vielleicht eine Mahlzeit auch einmal größer am Sonntag kochen und die einfrieren und da vielleicht ein bisschen was im Petto haben. Wenige Entscheidungen und Umstellungen im Alltag, die keine Zeit kosten, die können schon ausreichend sein für den Erfolg, je nach der Situation. Da wollen wir hingucken. Abnehmen ist nicht mehr in der Küche stehen und viel Sport machen, ganz im Gegenteil. Genau so wollen wir die Strategie eben nicht aufstellen. Fehler Nummer 5. Es würde klare Regeln, insbesondere harte Regeln brauchen, um hier erfolgreich zu sein. Lass uns das mal durchdenken. Ich fühle mich wirklich frei in diesem Thema heutzutage, weil ich nicht immer zum Sport gehen muss, weil ich alles essen kann, was ich möchte, weil ich auch mal eben über die Strenge schlage und mich auch mal falsch verhalte. Harte Regeln sind dann nützlich, wenn ich selbst nicht die Verantwortung für mein ja, genussvolles Verhalten übernehmen kann. Wenn ich den Genuss dann eben unkontrolliert auslebe. Und womit hat das zu tun? Das ist jetzt auch die Preisfrage. Warum lebe ich es denn dann unkontrolliert aus? Wegen dem Gedanken, ja nun ist das ja auch schon egal, wo kommt der denn her? Ist das nicht vielleicht sogar eine Ausrede, um nicht wieder das tun zu müssen, was man sich vorher auferlegt hat, eben die harten Regeln, dass man wirklich durchdenkt. Für nicht genau harte Regeln zu diesem Schwarz- oder Weißdenken, oh nein, Jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht und jetzt muss ich wieder irgendwie von vorne anfangen und mein Gott, was für ein Mist, ich kann das nicht durchziehen, was ich mir hier vornehme. Das sehe ich anders. Du hast etwas gemacht, was dazu gehört, dich mal für Genuss entschieden und ja vielleicht auch mal nicht zum Sport gegangen, weil der Tag wirklich stressig war und das muss doch in Ordnung sein. Das muss doch wirklich in Ordnung sein. Stell dir ein Leben vor, in dem du dauerhaft irgendwie einen Kommentator dabei hast, der immer wieder, ja, wenn du etwas genießt, sagt, ah, schon wieder eine Regel gebrochen, das geht doch nicht. Ich würde dir einen anderen Kommentator empfehlen, wie, ja, perfekt, greif mal ordentlich zu, das gehört dazu und leg auch noch mal die Füße hoch, ja, und dann starten wir morgen wieder durch. Na? Oder später. Das ist, wir wollen ja beides. Wir wollen Genuss und auch die Verantwortung da für unsere Gesundheit übernehmen. Ich glaube nicht, dass jemand ja, da ist, der nicht den Wert hat, Mensch, ich möchte mich um meinen Körper und meine Gesundheit in einem Ausmaß kümmern, das ich für richtig halte. Aber so gar nicht mich darum zu kümmern und einfach nur blind hedonistisch zu genießen, das wollen die meisten gar nicht. Und der einzige Unterschied ist hier in dem Moment, wofür du dich entschieden hast. Mal entscheidest du dich für mehr Disziplin in Richtung Abnahme, mal für mehr Genuss. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an und untersuchen, welchen Weg du gehen möchtest. Wie viel Energie in, in beide Richtungen fließen soll. Welche Balance möchtest du denn haben zwischen beiden? Und man kann sich schon eine Menge Genuss erkaufen. Ja, dann ist vielleicht auch ein bisschen mehr Bewegung interessant oder ein bisschen mehr Sport, wenn ich, wenn ich jeden Tag ein Eis essen möchte oder ein halbes Kilo Eis. Oder wenn ich mich gar nicht bewegen möchte, ja, dann, dann, dann muss ich ein bisschen mehr über die Zufuhr arbeiten. Aber ich habe viele Möglichkeiten. Und mal in Anführungszeichen zu viel zu genießen, das ist doch nur das Feedback, dass man mal wieder mehr Energie in die passenden Entscheidungen stecken möchte, oder? Wo braucht es da harte Regeln? Die braucht es gar nicht. Harte Regeln führen genau zu dem schlechten Gewissen und zu dem Stress, wenn wir mal wieder Genuss reinholen. Aber auch da wieder, es gibt keine Lösung ohne diesen Genuss. Gibt es eine Lösung mit harten Regeln? Was ist da deine Meinung? Schreib das gerne mal in die Kommentare und ich bin da auch gespannt. Ich weiß auch, dass sich die Geister da scheiden. Es gibt viele Menschen, die erfolgreich das Gewicht steuern, mit harten Regeln. Das ist ja auch fein, aber je freier ich damit mir umgehen kann, ne, für mich, je freier du in deiner Ernährungsweise bist, desto schöner. Vorausgesetzt, wir haben dann eben trotzdem die Ergebnisse, die wir wollen. Aber das ist für mich insgesamt eine fantastische Strategie. Und dafür dürfen wir clever sein und nach einem Festessen diese gute Sättigung am nächsten Tag mal ausnutzen und vielleicht dann mit dem Intervallfasten bis zum Abendessen zu fasten. Wir wollen das Beste aus beiden Welten. So passt es doch dann auch, oder? Und wofür dann? Harte Schwarz- und Weißregeln. Die braucht es nicht und das fühlt sich auch irgendwo so an, als müsse man sich selbst wie ein Kind behandeln. Werte und Absichten. Ich habe die Absicht, meine Figur ja, in einen guten Bereich zu bringen. Mein Wert ist es aber nicht, nie wieder genießen zu können. Ja, wie kommt denn jetzt beides zusammen? Das ist der Weg. Und das ist die große Frage und dann haben wir auch die Lösung, die man wirklich langfristig gehen kann. Fehler Nummer 6. Ich kann aufhören, gesund zu essen und Sport zu treiben, sobald ich mein Ziel erreicht habe. Naja, das wäre, als wenn ich mit meinem monatlichen Budget meinen Finanzen nicht hinkomme und dann sage, ja Mensch, jetzt äh, spare ich und gleiche die Schulden aus und sobald ich die Schulden ausgeglichen habe, gehe ich wieder zu dem Verhalten zurück, das mir die Schulden eingebrockt hat. Selbst das stimmt so noch nicht so ganz in der Gewichtssteuerung, weil wir uns in der Biologie bewegen. Da ist es auch noch mal etwas kniffliger, denn das Gewicht nach einer Abnahme zu halten, ist immer schwerer als das Halten vor dem Gewicht, äh, vor der Abnahme, entschuldige, das das Gewicht nach einer Abnahme zu halten, ist immer schwerer als das Halten des Gewichts vor der Abnahme. Immer. Jeder Schritt und Tritt verbraucht mit 5 oder 10 Kilo weniger Energie. Daher hältst du dein Gewicht vor der Abnahme mit einem Verhalten, würde genau dieses Verhalten nach der Abnahme zu einer leichten Zunahme führen. Und deswegen sage ich häufig, dass wir uns von dem abhängig machen, was wir für die Abnahme nutzen. Und deswegen muss es so einfach sein und deswegen darf es nicht einfach nur viel Sport und Verzicht sein. Und deswegen müssen es die, die Stellschrauben sein, die dich nicht furchtbar einschränken. Und wenn du furchtbar eingeschränkt bist und alles sehr anstrengend schon ist, dann ist vielleicht auch dein Verbrauch in Ruhe etwas nach unten angepasst und einfach auch niedrig, dann sollten wir vielleicht den auch nochmal gezielt erhöhen, um es dir auch jetzt schon vor einer Abnahme leichter zu machen oder eben nach der Abnahme wieder leichter zu machen, die Bilanz im Alltag zu steuern. Und das sind die Anpassungen in der Biologie, mit denen wir hier umgehen müssen in diesem Thema, auf lange Sicht kurzfristig steuere ich natürlich die Kalorienbilanz und auch deswegen ist Abnehmen aber nicht einfach nur weniger essen und mehr bewegen. Für den Moment schon, aber langfristig nicht. Und einfach aufzuhören mit all dem, was man gemacht hat, ja, das ist der bekannte Diätcharakter. Nein, uns interessiert, was dauerhaft für dich funktioniert und etwas für kurze Zeit ist vielleicht mal etwas für die 2-3 Kilo vor dem Urlaub, aber nicht für ein Problem, das wir ja wirklich mit uns rumtragen. Und als letztes, der Gedanke, der jede Hoffnung abtötet. Fehler Nummer sieben: Ich kann das nicht, ich bin schon so oft gescheitert. Der Gedanke ist absolut nachvollziehbar. Der ploppt einfach irgendwann unweigerlich auf, wenn man sich die Zähne ausgebissen hat und wenn man nicht mehr weiter weiß. Bei mir auch, und das ist auch in anderen Lebensbereichen mal so, der ist aber schlichtweg blank gelogen und das möchte ich klar mit dir aufdröseln. Ein normales Gewicht ist nicht etwas wie ja, Schachweltmeister zu werden oder Basketballprofi äh, zu werden, das konkurriert mit anderen und in beiden gibt es Menschen, die wahrscheinlich sehr viel besser dafür gemacht sind und mehr Zeit reingesteckt haben oder was auch immer. Abzunehmen, das ist für jede Person möglich. Es ist der grundlegende Energiehaushalt, den jede Person hat. Und ich kenne niemanden, der noch nie Erfolg gesehen hat. Es ist also nicht der Punkt, dass man gar keinen Erfolg sieht, das glaube ich nicht. Es sind ja vielleicht eher zwei Sachen. Man sieht nicht das Ausmaß des erwünschten Erfolges oder sieht den Erfolg nicht für die Dauer, die man haben möchte. Gibt es da noch andere Szenarien? Ich glaube nicht, oder? Ausmaß und Dauer des Erfolges. Und selbst keine Abnahme ist ein Problem des Ausmaßes. Und vielleicht hat die Änderung im Verhalten dann tatsächlich nichts verändert in der Bilanz. Mehr Sport, aber dann mehr gegessen. Oder man hat vielleicht eine Zunahme gestoppt, die vorher lief. Auch das wäre ein Erfolg. Also das sind zwei unterschiedliche Probleme. Und zuerst das Ausmaß bis zum Normalgewicht, die Strecke an sich. Ja, je, je größer die Strecke ist, desto mehr Energie wird es für dieses größere Ausmaß natürlich auch brauchen. Hat man Erfolg gesehen, geht es dann schlichtweg weiter in diese Richtung zu arbeiten, das heißt nicht mit den gleichen Stellschrauben, aber die Energie muss weiter in diese Richtung investiert werden. Und es geht darum, es so einfach wie möglich zu machen und dran zu bleiben, oder? Die, die insgesamte Energie für den Weg, ja. Da ist wenig dran rumzudiskutieren. Ein Kilogramm Fett am Körper hat ca. 7000 Kilokalorien. Und wenn ich davon einige habe, dann ist ja das nötige Kaloriendefizit denn dementsprechend größer, was ich für die gesamte Strecke brauche. War das Ausmaß des Erfolges also zu gering? War also das Problem, dass man es nicht geschafft hat, den ganzen Weg zu gehen, oder? Und lass uns damit mal den Gedanken prüfen, ist der Gedanke, ich kann das nicht, ich bin schon so oft gescheitert, dann wirklich ein wahrer Gedanke? Es, es war doch einfach nur das Ausmaß. Gut, dann stellt sich die Frage, warum das Ausmaß so in der Form nicht möglich war. Aber ich bin mir sicher, du hast dein Bestes gegeben. Und deswegen wieder, je einfacher die Stellschrauben, desto besser. Desto höher der Stoffwechsel, also dein Verbrauch in Ruhe, desto einfacher. Und auch spielt Schlaf und Stress damit rein. Wie war denn die Situation, in der dann die Erfolge aufgehört haben? Was hat sich denn da in deinem Leben verändert? Und da dürfen wir jeden Stein umdrehen, der es dir einfacher macht, das Ausmaß ja, der kompletten Lösung auf die Straße zu bringen. Deswegen ist die Einfachheit so wichtig und die Alltagstauglichkeit. Und es wird wahrscheinlich nicht das Zählen von Kalorien sein. Und... Wenn dir das einfach noch nicht möglich war, dann hast du den passenden Weg für dich noch nicht gefunden. Und das ist wirklich die Wahrheit. Du kannst das aber, und es ist keine Frage, jeder kann abnehmen. Was ist eben der richtige Weg? Zum zweiten Punkt. Wenn ich mich an der Dauer meines Erfolges störe, dann stand ich ja schon dort, wo das Licht angeht. Ja, aber dann, dann bin ich da wieder weggegangen. Und warum hat sich das Verhalten denn dann geändert? Gab es etwa harte Regeln oder ein großes Sportprogramm, das du dann nicht mehr ausgelebt hast? Was war denn wirklich der Grund, dass der Erfolg nicht von Dauer war? Genau darin steckt dann das, was es zu lernen gilt. Ich habe in all den Jahren ein Konzept entwickelt, das ohne Zählerei funktioniert. Sonst würde ich diese Arbeit hier gar nicht machen. Gewicht steuern ohne Abwiegen, ohne Verbote, ohne harte Regeln. Ich denke wirklich, dass alles andere ja, suboptimales. Ich meine, ich habe das ja selber alles durch. Wer will denn dauerhaft zählen? Das macht man doch nur, ja wenn man denkt, man müsse das tun. Also inklusive der Leute, die nach einer Lösung weiterhin Kalorien zählen. Aber ganz wichtig, es gibt keine Person, der ein normales Gewicht in irgendeiner Form ja vorenthalten ist es ist nur die Frage, was es dafür braucht. Und das ist je nach Situation durchaus komplexer. Das habe ich ja in den letzten 10, 15 Jahren gelernt. Und weil diese Situationen so individuell sind, arbeite ich seit Jahren hauptsächlich eins zu eins. Und wenn du deine Situation direkt mit mir besprechen möchtest und dich darüber unterhalten möchtest, erstmal kennenlernen möchtest und besprechen möchtest, was für eine dauerhafte Lösung es wirklich braucht, ohne das Zehen von Kalorien, dann ist unser Beratungsgespräch für dich interessant. Da setzen wir uns kostenfrei zusammen und schauen uns deine Situation an, bevor wir irgendetwas tun. Und ich erkläre dir, was es für eine gute Lösung braucht und beantworte Deine Fragen dazu. Hol dir die Hilfe ins Boot, die dir dein Leben ja wirklich einfacher und auch schöner und gesunder macht, wenn sich deine Räder durchdrehen. Das ist meine Empfehlung. Den Link zum Gespräch findest du in der Beschreibung oder mehr Infos dazu direkt auf www.imfasting.de. Wir freuen uns auf dich und ich hoffe, es war in diesem Beitrag eine Menge für dich mit dabei. Danke für dein Ohr und bis zum nächsten Mal.